0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Esta é a nossa edição número 69, né, que acompanha aí o podcast dos melhores do ano. Vocês ouviram aí no programa passado, a gente listando aqui junto com o Paulo Henrique Silva, os melhores filmes de 2012 e agora recebemos e-mails dos nossos ouvintes, lembrando aqui de mais alguns filmes que foram aí de destaque, em 2012 que acabamos deixando de fora do nosso programa a gente vai retomar aqui esse debate comentar também um pouquinho sobre esses filmes que os nossos ouvintes pediram pra gente comentar. Também temos aqui no programa os destaques da semana continuando aí a repercussão da temporada de premiações, tivemos aí as indicações ao BAFTA, também ao Framboesa de Ouro, né? as indicações ao Oscar estão saindo depois da gravação desse podcast, então a gente vai deixar para comentar em outra ocasião mas a gente já vai dar aqui uma repercutida no que já saiu até o momento. Também temos o Diálogo Misterioso, a Patrulha Cinéfila, enfim, muito bate-papo aqui sobre cinema para vocês. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, aqui comigo Heitor Valadão e Larissa Padron. Vamos começar com a resposta do Diálogo Misterioso. Nós sorteamos ah, entre os acertadores da edição passada, uma edição, um exemplar do livro As Aventuras de Pi, cortesia da E Ouro. Vamos primeiro escutar a resposta, né, o diálogo que foi no programa passado, para a gente falar de qual filme ele
1: é. Esse
0: diálogo do filme O Patriota. O Patriota com o Mel Gibson, dirigido por quem?
2: O Roland Emmerich, um dos primeiros filmes mais sérios do Roland Emmerich, né, que ele só, ele tava é. bem naquela fase podre dele, que continua até hoje, acho que o Patriota é, é um daqueles filmes que ele resolve sair, assim, do, do lugar comum dele, igual ele fez com o Anônimo ano passado. É,
1: é ele ao invés de destruir o mundo inteiro, destrói um, um, um país Construir só, Construiu
2: só tá? um mito, né, destrui assim, só um personagem, assim.
0: O Patriota Mas, é que... se eu não me engano, o Patriota
2: foi quando ele se divorciou aí do Dean Devlin, né, que é. era o... Que, que é muito mais podre do que ele. Assim, eu acho que, no final das contas, quem realmente era o podre ali da, da, da parceria era o Dean Devlin, porque eu acho que, desde então, até que melhorou um pouco. Ah, mas ele fez
0: depois, né? 10 mil antes de Cristo, aquelas coisas lá. Sim, todos, não, não estou falando né? que eles são 2012. bons. 2012. Só
2: que, assim, Stargate, Independence um Day, são, eu acho, de
0: lascar. O Patriota que tem uma cena 3D sem ser 3D, né? Que é, é. a da bala do canhão. Sim, Todo mundo pula na hora daquela cena, né? Eu dei um pulo no cinema quando eu vi. Bom, fizemos aqui o sorteio entre as pessoas que acertaram, mandaram a resposta correta pra gente. Vamos ver aqui quem ganhou. É o número... Rufino os tambores... 17! 17 ao Tiago Silva. Parabéns, Tiago. Você ganhou um exemplar do livro As Aventuras de Pi. Por favor, entre em contato com a gente pelo e-mail cinema.com.br para você é, nos informar o endereço para onde a gente deve enviar o livro, tá bom? quem não ganhou não deve ficar triste porque temos mais um exemplar de As Aventuras de Pi neste podcast prestem atenção, ao longo do programa vai surgir mais um diálogo você assim que identificar de qual filme ele é, mande pra gente a resposta no e-mail cinema, arroba cinema ponto com ponto br, As Aventuras de Pi que ainda está em cartaz nos cinemas vale a pena também conferir o livro e é um filme também que foi bastante comentado aqui no podcast Melhores do Ano, né, entrou na lista de muita gente aí e com certeza também estará aí figurando aí entre os indicados do Oscar, né, já apareceu aí em várias premiações, com certeza também estará no Oscar.
1: Eu coloquei ele como o melhor do ano, eu mereço o livro? Não. Troca.
0: <risos> Seguindo aqui Sim, com e-mail, um e-mail do Rafael Rocha, lá do Rio de Janeiro. Ele escreve para comentar sobre o podcast de melhores filmes de 2012. Diz aqui o Rafael, Muitos dos meus filmes preferidos de 2012 foram citados no excelente podcast 69, mas gostaria de acrescentar mais três. Primeiro, precisamos falar sobre o Kevin. Foi naquele comecinho, né? É. Comecinho fevereiro, do, do ano, foi Acho na temporada de Oscar, em... né? Uh -huh. Eu e gosto realmente... do filme,
1: mas eu tenho um problema com ele. Meu problema com ele é o Kevin.
0: Ah tá, eu ia perguntar se há algum problema que inclui spoiler.
1: Não, não, não eu acho o personagem muito unilateral, assim, aquele menino Sim. já nasce ruim, sabe? Uhum. É, o menino já nasce um demônio, tanto que tem um dos cartazes que é um demoninho num ultrassom, <risos> assim. O
2: bebê de Rosemary. Eu tenho um
1: problema com isso. bebê Aí de eu...
2: Rosemary 2.
1: Eu tava crente, crente que aquilo era uma história real, assim. Eu pensei que ela era mãe de um dos meninos de Columbine, alguma coisa assim. Aí depois que eu fui ver, fui ver que era inventado, eu falei, ah, agora eu gosto menos ainda do filme, porque agora aquele <risos> menino não tem justificativa pra ser assim. Mas e... eu gosto do filme, eu só tenho um problema com uhum. isso. Eu acho que um personagem. Gente, aquele menino nasceu um demônio, não é possível. Nem, nenhuma criança é assim.
0: O Rafael também é que citou aqui dois filmes que saíram direto em DVD: 50%. Joseph, Lorden, Joseph Gordon Levitt e o Seth Rogen. Bacana, também, né? bom
2: filme.
0: É. E o, <risos> o Abrigo. O Abrigo também, realmente, um filmaço.
2: O Abrigo ah, teve a. Jessica
0: teve... Chastain e o Michael Shannon. É. É. Que Mas teve gente
2: depois metendo pau, né? Assim. É? é? Nossa, só é. Eu não, não sei falando. se. Foi, acho que foi mais metendo pau, assim. O, o público foi ver o filme baseado na das indicações que as pessoas davam uhum. do abrigo né, do, Que a crítica deu do abrigo E o público mesmo parece que não curtiu Tanto que né, nos Estados Unidos ele foi bem
0: mal lançado é, Aqui saiu direto Aqui também, vídeo, né vídeo,
2: praticamente.
0: É, é, não, é, de 2011, é, é, de 2011 É, de 2011 Mas é, todos aqui, né Os três que o Rafael citou aqui são de 2011 Chegaram aqui no Brasil Chegaram atrasados é, para variar É Com atraso Mas é bem legal mesmo E o Rafael pediu também pra gente fazer uma menção honrosa aqui ao o Looper Looper, Assassinos do Futuro. Que eu também iria comentar, depois a gente acabou a gravação, a, a gente foi é. vendo a lista é. de filmes que ficaram de fora, né? O Looper é um deles, eu ia citar também como um dos melhores do ano. são é.
1: o um podcast é de viagens melhor. ao tempo, que é praticamente... <risos> metade dele dedicado
0: só ao Mas é, é.
2: certamente o Luper é um, é um dos grandes filmes do ano, assim principalmente um porque é tão difícil a gente ter ficção científica original é. hoje em dia né? assim, agora tá voltando isso aí com, sim, né? sim. com o, o próprio o Avatar meio que abriu a porta pra isso aí a gente tem é, o Looper, entretenimento vai ter o abrigio,
0: inteligente, né? aquele filme que não subestima a inteligência é. do público, né? uma certa é. muito bem realizado e tal, mas nada que, que é. seja realmente um problemático bastante.
1: Eu acho um dos melhores roteiros do ano, com certeza. Principalmente pelo fato de ele ser original. tão difícil ver um roteiro original é. e um roteiro original bem construído.
0: Sim. O Rafael também diz aqui, ó. Outro ponto que gostaria que vocês comentassem é dos atores que despontaram ou se destacaram no ano. Os meus votos vão para Jessica Chastain, Michael Fassbender, claro. Jennifer Lawrence, M. Adams e Tom Hardy. Desejo a todos um 2013 de grandes filmes. para você também, Rafael. todos é. nós, né? É, são atores aqui que realmente... Fizeram aí, né, bons papéis ao longo de 2012, 2012, né. A AMA, não sei se ela seria um destaque, se não...
1: Até porque não. neste ano ela fez o Mestre, que não chegou ainda pra gente.
2: Não, teve o Curvas da Vida também.
0: Ah, é, mas... o Curvas da Vida <risos> e o, os filmes mesmo que ela se destacou já são mais aí, uns anos pra trás, né? O Vencedor, que ela foi indicada ao Oscar.
2: Parece que ano que vem, é, além do Super Homem, ela tem alguns. Você teve os Muppets também, né? Ou, é, teve os Muppets também,
0: mas os Muppets eu não diria que é, uma e é, de, atuação, e é de 2011, né? É. E também não é aquela coisa, assim. Né?
2: Mas
1: a, ela tem bastante chance realmente. de ser indicada ao Oscar pelo mestre, assim, mas a
2: gente não é. viu, né? Pra
0: saber se ela. É. É, mas todos
2: os mencionados, eu acho que desse, dos mencionados esse ano mesmo, quem me arrebentou aí foi a Jessica Chastain mesmo. É. Assim, foi.
0: Do faz Bender também, né, que eles já vinham aí. É, mas já
2: vinham. Tanto Fassbender como Tom Hardy internacionalmente, né? eles já vinham estourando aí. Começaram a fazer sucesso no Brasil agora. É. Mas o Tom Hardy já tem quantos anos, né, que o... Que o George Miller anunciou o Tom Hart como novo Mad Max, já teve, sim, já, deu, já tem uns, pelo menos uns três anos que ele anunciou que o Tom Hart seria o Mad Max, porque já era um cara que já tava despontando mesmo. É. Então.
0: E a Jennifer é. Lawrence fez os Jogos Vorazes é. né? Que foi o grande filme dela. É, da o, carreira dela que um agora foi dos grandes
2: sucessos do ano, né? Os é. o Jogos do Horaz nos Estados tá Unidos arrebentou.
0: Pro Oscar aí tá cotada com o Lado Bom da Vida, né? É. Já deve ser indicado. Mas
2: já ela. Mas a Jennifer Lawrence já estreou com o pé direito, né, cara? assim a, é. a grande estreia dela foi o Inverno da Alma e já Sim. foi indicada a Oscar, né? É. Então, aquela ali, na verdade, já, já nasceu bem aquela ali. Mas teve algumas outras
1: revelações esse ano, né? O grande time da Huneymara foi chegou pra gente, pelo menos, esse ano, que é um outro que a gente esqueceu de falar, que é o Milênio. É, né? É.
2: Mas uh, a. eu acho que a Rune Mara não vai ser uma, uma dessas atrizonas não. Acho que ela vai, vai ser. Vai trabalhar muito, vai trabalhar com um diretor bacana tal, mas não vai ser. Não vai ter essa. Ela, ela pelo menos parece não se expor assim, a essa, essa mídia toda, né? E o primeiro papel. Ela tem, ela tem vários está.
0: projetos agora pra 2013, né? Ela vai trabalhar é. com o vários Soberberg, filmes
2: né? aí. É, saiu recentemente o trailer do Side Effects. É. Mas ela começou com a Hora do Pesadelo, viu? a filmagem <risos> da Hora do Pesadelo. E é impressionante, assim, o meu medo com a Runei Mara é que ela, na verdade, assim, seja um, um arquétipo porque ela tá muito bem no Milênio, mas no pode a gente pode até jogar a culpa no diretor, mas na hora do pesadelo ele é péssima, ela é muito ruim. É. Não, mas na mas rede, social, rede eu social gosto não. também do papel, é, 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 é pequeno, um pequeno, pequeno né? né,
1: mas no, no Milênio O que eu acho injusto é que ela tem uma personagem ali sensacional. Pois então, é. não que claro, se fosse uma atriz ruim mesmo, com uma personagem sensacional eu faria mal, mas o peso tá na personagem, né? A defender é de um grande
2: diretor, tal, mas é, o meu medo é esse, é dela ser uma personagem é dela ser igual de Johnny Depp, assim, só serve pra fazer personagem esquisito. Na hora que você botar numa, numa pessoa comum, fica aquela coisa que você. É.
0: Destaques da semana. Destaques da semana, começamos aqui com as indicações ao framboesa de ouro, né? O tradicional prêmio, aí, entre aspas, dos piores do ano. E amanhecer parte 2, conseguiu indicações a todas as categorias claro. pra uma de horas às vezes
1: chuta cachorro morto né, meio óbvio que vai acontecer é. a Dancini ela lançou um filme, o filme da Dancini, tá vai lá é. tem ah, um mas... novo crepúsculo, vai tá lá
2: o... aquele lá do, do esse é o meu garoto Não é... foi esse ano? foi, ele entrou e teve é. algumas indicações
0: Teve várias, não né? nem, nem algumas, não várias. É porque foi um
2: filme menor também do Adam Sandler, né? Ele não foi tão bem lançado igual... É, aqui saiu um direto em merece. DVD no Brasil. Pois é. Né? Nos Estados Unidos também ele foi... Foi mais... É.
0: O, o... Agora, o Amanhecer foi... aí se... Esse se fizer a limpa aí, igual o Senhor dos Anéis, né? será que eles vão deixar para o último? para <risos> Elevar todas as categorias né? vai empatar aí com a, cada um tem a gêmea que merece que foi o grande campeão até agora né? que ganhou o recorde de, de prêmios do Flamboesa de Ouro e temos aqui também né, aqueles filmes que já eram previsíveis que iam entrar, Battleship né? o, temos aqui também Resident Evil 5 né? a Mila Jovic só aliás que conseguiu indicação é. Quando. Não, como é que é, Larissa? O que esperar quando você está tá esperando, esperando, né? Que entrou na sua lista de piores. Tá, né? De 2012. A
1: mina é. de novo, acho que se ela, so, se ela sorrir pra câmera, ela merece ser indicada um camboisa de ouro. <risos> só por sorrir pra câmera.
0: E tem o um filme aqui do Tyler Perry, né? O Madeia Witness Protection. O que Tyler também Perry... um, várias e várias indicações aqui. O Tyler Perry caiu num.
2: numa reciclagem dele mesmo, né? Assim, uma sátira dele mesmo, parece. Yeah. que no começo os filmes dele eram até Tinha. recebiam certos elogios tinham uma atenção maior é. e parece que hoje em dia o cara virou fábrica mesmo linha de produção assim todo ano ele lança uns dois filmes é. e, eles, e falam que é sempre a mesma coisa que já meio que já não é ator que ele foi lá tentar fazer filme de, uhum. filme de suspense né que é o Assom Assom a sombra do, a sombra sombra do, do, sombra do inimigo, inimigo. inimigo. indicada é. também foi indicado, Porque...
0: com o pior ator é ator Nos trailers né? nos,
2: eu não vi, ah, não, a, sombra mesmo, eu ele, não vi a sombra do inimigo Eu não vi a sombra do inimigo Mas já nos trailers eu acho ele muito ruim
0: O Tyler Perry é. mesmo é. é, eu também ouvi falar muito mal não, não tive a chance de ver Mas também passou voando, muito, Muitas críticas negativas oh, Você
1: sabe como conta indicação Eu só vi o Túlio falando bem Isso não é bom
0: <risos> Agora, essa franquia do Tyler Perry Com a, essa personagem Amadeia Aqui no Brasil é, é. Ela é é, foi muito, lançado foi uma, muito mal lançada, né? É, não, normalmente o sucesso é enorme na Todos os Estados filmes do Tyler Perry, aqui
2: saíram em direto em vídeo. É. Então, é Mas porque tem uma, vários filmes, né? Com essa é porque falam que o modo Tyler Perry é muito específico pro negro americano, é. sabe? Então, para ser lançado em outros países acaba indo direto para DVD porque acha que não vai ter público de cinema uhum. suficiente, o que é uma bobagem também, sabe? Uhum.
0: Eu vi o primeiro só. É, o Diário de uma Louca. Diário de uma Louca, é.
2: que saiu aqui também direto em DVD, se eu não me engano, saiu por uma distribuidora é desse tamanhozinho, né? É. Agora, essa franquia também do Alex Cross, né, também já é, nunca foi boa, assim, o Beijos que Matam fez um relativo sucesso na época, que era um filme barato, assim, mas aquele Na Teia da Aranha é ruim demais, é. do nosso querido Lita Mahori, que... <risos> E agora? Ah, o esse... próprio
0: Beijos que Mata eu não acho grande coisa. Não, Beijos que Mata é um thrillerzinho genérico. É, né? é, pega carona ali no sucesso do Seven, né? É, e assim, e tem o Morgan
2: Freeman, tinha acabado de fazer o Seven, né? É. Ashley tava, também estava despontando. Então, é... mas nunca foi uma franquia assim que se fala assim: olha, né? É. Que legal essa. Talvez os livros sejam alguma coisa demais.
0: Agora, aqui, o. Tivemos aqui também indicações pros músicos, né? A Rihanna foi indicada pior atriz coadjuvante pelo Battleship. Ah, mas também. Vanilla Ice foi indicada pior ator coadjuvante <risos> por Este é o Meu Garoto. A Vanilla
1: vídeo... Ice tá no filme, gente? É. <risos> tá Ice, Ice,
0: baby. <risos> Além da Barbara Streisand e a Jennifer Lopez também, que são cantoras, né? Mas tem uma carreira de uma atriz aí mas Consistente, né? Que esses ah, outros. A Barbas faz é
1: Fazer pelo filme que ela fez com Seth Rogen que não The Guild Trip.
0: É, isso. É é
2: ainda não foi lançado no Brasil. E então. acho que nem vai, acho que vai direto pra DVD. Deve ir direto pro DVD. É. Mas na hora que fala assim: Rihanna estará no Battleship, aí você já perde qualquer esperança no filme, né, cara? <risos> você vê que o diretor já chutou o balde fala: É, não, põe aí, não tem problema não.
0: <risos> é duro. Bom, também saí saíram as indicações ao BAFTA, que é o prêmio da Academia Britânica de Cinema. O Oscar britânico, né? É. E tivemos aqui algumas surpresas, né? O Lincoln liderou aí as indicações, mas o Spielberg não foi indicado a direção. Da mesma forma, essa pra mim é mais surpresa ainda, Os Miseráveis teve nove indicações, mas o Tom Hooper não foi indicado a melhor direção. O Prata da Casa, né? É. Dizer, até, povo, os é, é né? até os britânicos até os britânicos até os britânicos né tiveram aí mais bom senso é, mas
2: essas listas das indicações também as já estão prontas já tem uns três meses é, né assim que, é que já verdade. o povo já fala assim ó os filmes do Oscar do BAFTA do Globo de ouro vão ser esses aqui ó já tinha uns 10 filmes ali que você fala é né, realmente são só pequenas variações daquela é. daquela lista
0: e aquilo a gente não viu o filme ainda né eu
2: não vi o filme mas a minha esposa <risos> disse que é muito bom
0: mas, gente né, se, acho que aqui a gente já tem um contraponto bom aqui, porque, porque o sindicato dos diretores indicou o Tom Hooper, deixou o Paul Thomas Anderson de fora, deixou o Tarantino de fora, né mas aqui, os próprios britânicos deixaram o cara, o Tom Hooper de fora né, então acho que a gente já tem um contraponto aí pra gente poder comentar os miseráveis não
1: tá tão bem avaliado assim não, falam muito das atuações mas.
2: É, mas não, em, geral, não não, mas nem... em geral, não. Mas em geral, o filme tá muito bem Bem falado. Né?
1: É. Eu quero ver só porque é musical, porque eu também não boto fé nenhuma não...
0: <risos> E aí você que está ouvindo o podcast agora, que já saíram as indicações do Oscar, que nós é. não sabemos ainda, né? Você pode aí também ver aí se o Tom Hooper foi ou não indicado a melhor direção. Ah, eu, acho eu, acho que... eu acho que
1: vai. acho que vai. Também. Acho que vai sair igualzinho o DGA as indicações do diretor.
0: Vamos ver, né? Vamos ver. Eu
2: acho que tem que ir o Ang Lee pro Oscar.
1: É, mas o Ang Lee foi... O DGA foi Ang Lee Ben Affleck, que eu acho uma boa surpresa, mas... Ah,
2: não assim... acho surpresa, não, não.
0: Eu acho que o Ben Affleck também não precisa estar ali, não. Ele é... pode
2: ser a Zebra, mas eu não acho surpresa nenhuma. Ele. Falando
0: aqui agora de um filme que eu já vi, né? Ah. Ben Affleck não merece indicação a Oscar por argo. Uma boa.
1: Não, eu também acho que entre ele. E o... Bom, a gente também tá falando de filme que a gente
2: não viu, né? É, é os, os
0: outros aqui que eu vi, o Anguili, é. eu acho que merece. A Olha eu...
2: eu gostei <risos> não, <boa. risos> eu, eu ainda tô tão com o pé atrás. Com... Não devia, mas eu tô com o pé atrás com o Django. Eu, eu, ela... tô. eu fico achando que não vai ser assim, o filme do Tarantino que. Sabe? Eu fico com medo de ser o filme do Tarantino que eu vou sair decepcionado. Assim. É, as... as críticas
0: que saíram é mais ou menos isso, né? Não foi aquela recepção calorosa não foi elogiado e tudo mas bem longe aí do, dos muito filmes legal. igual Bastardos e Glórias né é, muito... que eu acho muito
2: legal do Bastardos e Glórias é que... Né? que ele foge completamente do Bastardos e né o também. próprio filme ele foge completamente assim você chega para ver uma coisa e é outra é. e essa outra coisa é melhor ainda só que, sei lá, cara, o Django. Não é, não é isso, não. É birra com o Jamie Foxx, que eu achei uma bosta. Não,
1: não é só isso. Eu vi muita gente reclamando que o Tarantino ele realmente pesou a mão no tempo, na duração dos filmes. Que o filme chega a ser cansativo, assim, de tão excessivamente longo.
0: Não, sem falar a troca da, da montagem aí, né? Porque a Sally ah, Man, é. que infelizmente, faleceu. É. E agora é o outro montador, né? Que trabalhava com o Tarantino também. Mas isso, com certeza, pode ter uma é, influência negativa, também. né? Mas também pode ser positivo. Vamos Sim. aguardar pra gente ver.
1: Não, o que eu acho engraçado nesse filme é que até três meses atrás ainda tinha gente sendo anunciada no elenco. Tipo,
0: só até...
1: É. Já era pro filme estar tá sendo montado.
0: Mais notícias aqui. O Joseph Gordon-Left desistiu de fazer o Guardiões da Galáxia e também Godzilla, que recebeu uma proposta, pra fazer SimCity 2. Pra
1: fazer, trabalhar com Robert Rodrigues. Boa, Joseph Gordon-Left.
0: É. É, né? é, umas é.
2: Dessas, como Me perguntaram isso no Twitter tal, e tal, e eu falo, e eu falo no podcast também: maniazinha de indie. Bobão, besta. Fazer Sincity 2. É, não
1: quero ganhar dinheiro, eu quero. Ah, não quero virar
2: astro, não, sabe? Eu prefiro fazer Sin City 2 com Robert Rodrigues, porque aí eu mantenho a ponte Tarantino ali, porque ele ia fazer jungle e acabou tendo que sair. <risos> Mas aí eu mantenho os contatos ali, mantenho tudo numa boa, né, meus amiguinhos ali e tal, porque, bicho, City 2, o personagem dele provavelmente vai ser mais um são várias historinhas também. Que, que,
0: Diz que, que é um personagem que não, personagem não está que no que livro. É. Né? Não está é. no, 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 nos quadrinhos. Pois é, que não
2: está nos quadrinhos, sabe? Eu já fico tão...
0: Com Vai ser a tipo a Britney Murphy. Que a Britney Murphy era, era ligação entre as histórias do primeiro. É. É. A Britney Murphy morreu, agora é são... Só... <risos> não
2: sei que, por que ele tem que abrir mão de Godzilla e Guardiões galácticos é, pra isso. Porque, o... porque são filmes que ainda estão longe de começarem a é, filmagens. É, o Robert
0: Rodrigues filma rápido, O Robert né?
2: Rodrigues, uma semana, ele faz é. o filme. Não, já tá filmando, assim. Pois assim, é, né? não, a parte do Joseph Godalete, é. uma
1: semana ele faz. É. Não, Godzilla não tem nem diretor. Não, tem diretor ainda, mas acabou de contratar ah, um roteirista. É um... Não, é...
2: mas é pra refazer, né? O Frank Darabont é mais um roteirista pra entrar ah, aí. Mesmo assim, é, no mínimo mais uns agora, três né?
1: meses pra começar a filmar não, isso.
2: Não, com certeza. O of também é pro fim do ano, sabe? Não, não entendi essa. Mas, afinal das contas, não é que desiste de um, né? Tipo, ah, não vou poder fazer porque eu tô fazendo Sin City 2. Não faz porque não faz, porque fala, é. bobagem.
0: Não. agora achei legal o Josh Brolin vai interpretar o personagem do Clive Owen ah, só que com a, 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 mas isso a tem... o rosto diferente né porque tem isso no quadrinho
2: é não é porque na verdade
0: ele passa por uma cirurgia spoiler
2: né? aí é quem não leu o quadrinho é porque o, o, o... vamos só o dizer Dwight. que o Dwight nem sempre teve a cara do Clive Owen <risos>
0: isso achei legal também Agora, a gente falou aí do Godzilla, botei fé mesmo com o no, no Darabont escrevendo. É, eu também. Mas vamos ver se vai ficar né, a versão dele, porque nunca vi um cara que escreve roteiro e depois as pessoas descartam, mudam o roteiro dele todo. Né? Quantos projetos aí que é, porque aconteceu o Derbont, isso aí?
2: provavelmente, O Derbont, ele não é só um diretor, de, não é só um roteirista de de fazer cena de ação, assim, que o povo vai falar, ó, oh, tá. igual é. eles pegam um David Cap da vida que fala, não, mas tem que ter uma, aquelas mega cenas de ação e tá? tal, o Darabont põe isso também, mas ele se preocupa muito mais na história e nos personagens então o roteiro dele sempre acaba indo pra mão de alguém pra enfiar a cena de ação ali, cortar, né, o que eles acham que é gordura mas, infelizmente... Eu sempre associado
1: Ele é choradeiro já. Acho que eu vou chorar em Godzilla, porque <risos> é ele que vai escrever.
0: Agora, esse, o diretor aí, você já viu o filme dele, né? O Monstros. O Monstros, Monstros é, né? é, do,
2: é, do, é o Gareth Edwards, né? Isso. Que é um filmaço. Acho que ele, se eu não me engano, foi lançado direto em vídeo no Brasil. Uhum. Não, foi? Não, não sei. sei não tenho não certeza. Sei. Mas é um filmaço, muito legal. Foi por causa dele que escolheram ele pra Godzilla, né? Pra dar uma, uma visão diferente daquela... Trecheira que foi o do, do Roland Emmerich. Então, eu acho que vale a pena. Mas assim, esse filme é de monstro teu...
0: gigante também? De monstro gigante. Oh. Mas,
2: mas é um road movie de monstro gigante. Que massa. Então, assim, o, o fato dos, de ter monstro gigante assim, é essencial na história, mas é tão pouco assim. <risos> tipo, não é, não é pouco, mas. É, ah, tem que ver, cara. É um filme massa. Eu gostei muito. Vou
0: procurar. Agora, ainda falando aqui, né, de terror e tudo, o diretor do remake do Evil Dead disse aí que não usou CGI nenhum no filme, nenhum. Já viu Ele o trailer? garante. É, é, o trailer, o trailer. Gente
1: arrancando o braço, uma menina cortando uma língua no meio. Não, isso aí eu até.
2: Não, isso é fácil. Até isso é difícil, não, visualizar
0: ali é. um efeito prático. Os Agora, maquiadores
2: fazerem isso. Mas...
0: Tem tem uma cena ali do menino pegando fogo, sabe? vômito também, assim, saindo aquele, aquela quantidade é, e assim, a, a boca da menina de frente para a câmera e você vê naquele né, monte de gosma saindo. É provavelmente
2: meio... ele foi um pouquinho mal interpretado <risos> nessa aí deve ser assim deve no... ter pouca coisa, é, né Mas... porque sempre tem, hoje em dia não tem, tem como é né? até, até o, a, uma correção de luz, uma correção de cor isso é um efeito visual então assim, é. É, deve estar tá falando assim não fiz nenhum, nenhuma criatura em CGI, uh -huh. né, alguma coisa assim de Álvares. Felipe Álvares.
0: Álvares. Vamos ver, né? Mas o Mas trailer é bacana. Achei o, o trailer, trailer é bem, bem bacana. Legal.
2: E tem um curta-metragem dele, né, que tá no, tá no YouTube, nesses lugares só tenho um é? curta-metragem que ele fez que foi porque ele conseguiu o trabalho, hum. ele não tem nunca fez um longa-metragem. Então é o meu medo dele é isso, é narrativa, essas coisas. Mas o visual do filme realmente tá bem legal, até o trailer é, que saiu é muito foi legal. impressionado
0: também. E pra gente encerrar aqui, né, a nota triste, a morte de David R. Ellis. Diretor, 60 anos. Serpentes a bordo, celular, o Premonição 2 e 4.
2: Todo respeito ao né? cara, né assim, não que ele vá fazer muita falta cinematograficamente falando, assim, que ele só fazia é. filme. Mas é, eram um filmes filme divertidos, né? né? Era né, divertido, cara? é. é. É, é, é triste, assim, de ver e o cara morreu 60 anos é muito novo, sabe a maioria dos grandes diretores, eles acabam despontando aos 60 anos é. né? chegou na melhor fase deles aos 60 anos, o cara nem essa chance É, é não
0: via aí se saiu a causa da morte, mas ele tava preparando o próximo filme dele é que seria o Kite, né, Uma adaptação não, de uma... Um... um anime. Tinha vários outros, é, né?
2: IPB, ele tem uns cinco projetos assim.
0: É, ele estava lá na África do Sul e morreu. Ia ser é com subtamente. Samuel Jackson de novo, esse Kite. É. Então, eu, eu, infelizmente, Eu gosto muito
2: né? do Premonição 2. Gosto uhum. muito do filme, assim, acho muito divertido. Eu gosto da cena inicial. Principalmente eu, porque o primeiro eu não acho grande coisa e sei, aí veio o segundo e eu falei, pô, isso é muito mais legal, assim, muito mais divertido que o uhum. primeiro. <risos> É uma pena. Eu, eu gostava do cara. Assim, além dele fazer filme com, com atores legais, assim, é. não necessariamente pessoas famosonas, mas assim, eu acho o celular, assim, William H. Macy, Jason Statham, é Chris Evans, assim, pô, hoje você olha assim, todo mundo ali é.
0: Esse é último é que realmente é muito ruim mesmo, o Terror na Água. Até pros padrões dele, é, <risos> é ruim, que ali tem umas coisas que é trecheira demais mesmo. Acho que só o, as pessoas, os fãs né, de filme B que. E ainda aqueles fãs que não tem muito critério, né? Hum. Que aceita qualquer coisa, é. assim, que deve se divertir com o filme. Porque é, é ruim pra caramba. <risos> Agora, ele é um cara, cara, impressionante o currículo dele, né? Desde os anos 70 aí, teve é, envolvido ele era em do várias player, produções. Já foi ator. Até como diretor de segunda unidade também. Uhum. Participou aí de vários e vários. Vários várias, várias super produções, né? Impressionante mesmo, vai é fazer falta. É um cara que. Não é desses grandes diretores, é, mas estava sempre presente ali na indústria e sempre que lançava um filme era bacana, né? Uhum. E Uma pena mesmo. Mais um e-mail aqui do podcast de melhores do ano. Felipe Nunes diz aqui, ó, dois filmes que não foram citados, mas que chegaram ao Brasil no comecinho de 2012 e eu gostei bastante foram Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a gente comentou Acabou no começo do programa. E... O Espião que sabia demais, esse realmente Verdade. deixamos de fora aí, é, eu colocaria num, num top 15. Tá Olha,
2: é então vamos vão, vão fazer aqui a, a, o meia-culpa do, do Espião. Eu não, não assisti o Espião que sabia demais, infelizmente, e me recuso a assistir porque a Play Art, se eu não me engano, que lançou no Brasil, fez o favor de lançar cortado. No Netflix está cortado. Isso Sério? é um absurdo. Eu acho um absurdo ah, que distribuidor até hoje ainda acha que tem que cortar filme pra caber na televisão. Enquanto fizer isso, sabe assim. Que agora até eu Netflix. vou ter que comprar uma versão estrangeira do filme. Não tem. Ela não foi lançada com legenda nenhum em português em lugar, lugar nem nenhum legenda. do mundo. Além do Brasil. Sabe, você fala assim, ah, legal, tipo, tá, tudo bem, pra mim pessoalmente, eu, eu não tem muito problema. Mas, pô, eu sou um cara casado, que vai ter filho, que tem amigo, tal, não sei o que, eu não vou nem poder, sabe, assistir o um filme com a minha esposa, porque só vai ter legenda em inglês. Isso me deixa, assim, tristíssimo com as distribuidoras brasileiras.
0: É, isso assim, é a, a, marcada... Eu acho tudo
2: incompetência. Assustador. É um absurdo até
0: hoje, né? Isso é o tipo de coisa acontecer aqui no Brasil. Brincadeira. No a Brasil. gente,
2: em plena época do HD, do Blu-ray e tal, é. as coisas, os caras continuam lançando coisas achando que ai, mas e a televisão? Mas tem que ficar, é, tem que ficar grande na televisão. Não
0: adianta a gente TV widescreen, então... É. Aqui.
2: Não, você tem uma TV widescreen pra, Tipo, você compra uma TV widescreen Gasta dinheiro com isso, compra uma TV enorme E o cara acha que ele tem que botar na, na tela inteira
0: é, e Gente, aquela... o cara compra
2: uma TV 50 polegadas, pode passar <risos> em Scope Que vai ficar lindo lá, vai dar pra ver Tudo numa boa e e pra aquela quem
0: não
1: coisa tem, também. Eles não podem dar diversas opções tipo, Inclusive a original, é. nem isso é. faz
2: O pior é isso aí Provavelmente limaram os extras Todos da edição original Ou seja, é, tem espaço no verdade. disco não colocam, muitas vezes tiram o esse som negócio, o som lossless sabe, então mais espaço no disco é, Eu, esse tipo, negócio de, de cortar a versões,
0: tela então. cortar a imagem, hum. isso devia ter toda a parede de, de, de DVD de Blu-ray, devia ter já essa opção entendeu, de é. cortar ali do jeito que a pessoa quiser, quem tem é. para com essa extinção de saco, Pronto, é. entendeu vem no, no disco com o formato correto e se a pessoa quiser cortar, ela vai lá e corta a asal dela, entendeu? e o que me
2: imputece é que as distribuidoras daqui adoram botar a culpa na, nas distribuidoras estrangeiras, é, que não, o é máster que a, a gente culpa, recebeu é, é esse ah, bastar, bicho, vai tentar enganar <risos> sua avó desculpa de ingirico
0: <risos> o Felipe termina com o e-mail esclarecendo aquela dúvida sobre o drive se ele era contemporâneo ou não ah, ele que é sim, é contemporâneo tanto que o carro que o Ryan Gosling dirige no começo do filme é um Chevy Impala modelo recente. Tá vendo? Existe Chevy Impala. <risos> é eu jamais, jamais perceberia isso, Felipe, porque em matéria de carro eu sou uma negação Dois. total. O
2: carro pra mim é A, pra ponto A ou ponto B.
0: Pra e mim só... existe
1: o sedã e o bundinha.
0: <risos> o, Não, o Paulo às vezes eu falo assim com, livro... com amigos, assim, conversando sobre carro, modelo novo que saiu. Cara, eu fico se assim, olhando porque eu, eu não acompanho, eu não, sei, eu não sei conversar sobre isso. O Paulo disse o quê?
1: Que o livro se passa na década de 70,
2: não foi?
0: É? Não sei. Eu não lembro.
2: Eu li se não me livro. engano. Eu li o livro, não, pra te falar a verdade, eu não, não me lembro. Já tem um tempinho, assim.
0: <risos> Bom.
2: Mas eu acho que também no livro eu não lembro de ter menções a, a isso, assim. Uhum. De que época realmente se passa.
0: Mas valeu, viu, Felipe? Pela, pelo esclarecimento aqui e pelos filmes que você lembrou pra gente.
2: É, ou, se, ou é contemporâneo ou então tem um furo aí do caramba que você acabou de
0: descobrir, né?
1: <risos> ou o Ryan Gosling só se veste muito mal no filme, porque aquilo não se usa hoje
2: Maybe I should <risos> go, The
1: way you run, I don't think so. Maybe I should go left, sir. Maybe
0: you should shut Vamos para Patrulha cinéfila Patrulha cinéfila, temos aqui a Regina Rodrigues, tem 45 anos fala de São Paulo ela que retoma aquela velha velha discussão sobre lugares marcados, diz aqui a Regina escrevo para relatar o meu sincero receio com os lugares marcados nas salas de cinema quando soube da notícia, vou ser sincero, gostei afinal você escolhe seu lugar e evita as enormes filas que se aglomeram na entrada das salas São Paulo é uma cidade enorme e a quantidade de pessoas no cinema é grande também Outra vantagem é a compra via internet, que uso com frequência, principalmente quando preciso me deslocar para uma sala no outro lado de onde moro. Pois bem, fui ao Cine Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, assistir ao filme Deus da Carnificina, numa sessão das 5 e 30 da tarde, numa quinta-feira. Enquanto aguardava o início da projeção, um casal chegou procurando seus lugares. Presenciei por ocorrer na minha fileira. Uma senhora estava sentada no assento F9, um dos ingressos do casal também era F9. Ambos puderam provar a coincidência da numeração da cadeira. Eles foram polidos e sentaram na fileira da frente, nas cadeiras vagas. Por sorte, ninguém chegou nas cadeiras em que eles se sentaram e assistimos ao filme. E se a sala estivesse lotada? Foi um claro overbooking. Sair, reclamar, voltar. Quem está certo? O que comprou primeiro? Como fica a segunda pessoa? Fica na mão? Fora isso, me preocupa a venda para pessoas que entram após o início da sessão, dependendo da identificação da sala, nesta em que eu estava os números se localizam atrás da cadeira você não encontra o seu lugar com facilidade e atrapalha quem está acomodado e como no caso dessa sessão, já as pessoas já estão no clima do filme sim, mais pessoas entraram procurando seu lugar após 10 minutos do início do filme, adoro a ideia do lugar marcado, mas problemas assim podem prejudicar a nossa diversão
2: Olha, eu adoro a ideia do lugar marcado As pessoas que entram procurando O lugar marcado delas pelo menos você tem a vantagem que ela já sabe mais ou menos onde ela está sentada. Quando você não tem lugar marcado, a pessoa entra e fica procurando o lugar. E fica é. falando, pede para o cara lá pular uma cadeira para eu sentar com a minha namorada aqui, né? Não sei o é. quê, porque tem uma cadeira vazia lá no meio uma cadeira vazia na ponta. E aí, mas eles querem sentar juntinhos. Então, assim, eu acho que isso aí, o problema, a gente volta ao velho problema de sempre. O problema é a falta de educação do público sobre a venda de dois ingressos para o mesmo lugar, aí realmente é... É um problema do cinema. É um problema do cinema. Pode até, assim, que legal que eles puderam né contornar isso aí de forma polida, que a sala não estava cheia, mas eu acho que no final isso tem que ser levado ao gerente e falar, olha, vender o mesmo lugar duas vezes, tem que olhar aí o sistema né para ver se está funcionando direitinho. É, se eu não me engano, quando eu fui... Se eu não me engano, não. Quando eu fui ao Ponteio assistir as aventuras de Pi na sala 2... É, eu escolhi os lugares, ao chegar na, 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 na sala, eu vi que a numeração não bate com a numeração que mostra na tela. Ah, é? É. Mas assim, a sala também tava vazia, eu sentei no lugar que eu tinha escolhido, assim, né, pela, pela localização ali, sentei lá mesmo, não tive problema nenhum. Mas é, isso sempre tem que ser levado ao, ao responsável pela sala. Falar, olha, tá errado, né? É. para que eles possam tomar providência. Eles vão até te agradecer. Aconteceu a mesma coisa, eu fui ao... ao ao Boulevard, para ver as aventuras de Pin 3D, claro que eu cheguei lá, não era em 3D, né? Mas pelo menos isso tem que ser feito. Leva na gerência, né? Não, 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 não reclamei, não enchi o saco nem nada, mas mostrei lá, na, no, tava com o iPhone na mão, deu para mostrar para gerente. O engano na mesma hora eles já correram lá ligado o pessoal do site para avisar Sim, que estava errado.
1: Eu não gosto da lei do lugar marcado. Eu acho que ele traz muito mais, muito mais prejuízo do que vantagem. E tem outro problema também. Qual fui... é um
2: prejuízo?
1: São vários prejuízos. Um é que a fila que deixa de existir na porta, na hora que você entra, não pode, passa a existir na bilheteria. Porque tá, é, as mas... pessoas ficam lá um tempão para escolher o lugar aí, marcado.
2: Tá, mas hoje a gente, eles têm, a gente tem é, é, alternativas. Tem a compra pela internet, tem a compra pela maquininha lá... Praticamente todo cinema já tem. Então Sim, isso não é... aí não é muito problema.
1: Não, não é muito problema para quem compra pela internet, para quem não compra, para quem vai até a bilheteria, vai enfrentar o mesmo problema de, de escolher lugar marcado. Outra é que você tá, não mas,
2: tá, mas de qualquer jeito você tem uma fila a menos. Já começa por aí. Você não, tem uma fila só transferiu. maior. Mas você tem uma fila a menos. Porque não tem mais fila para entrar na sala de cinema. Antigamente você tinha que chegar no cinema, comprar seu ingresso e ir para a fila. Às vezes ficar uma hora na fila porque. Né, cê, não, agora você compra o seu ingresso e vai embora
0: Mas isso tem muito tempo né?
2: O quê? Não, quando não tinha lugar marcado Se você fosse assistir um filme concorrido Você chegava lá duas horas antes Pra comprar o ingresso, na hora que você olhava Já tinha gente na fila Aí você falava, é, ou, ou ah, eu vou mas... pra fila Ou eu sento no chão Mas ah, calma aí, tá, quantas se, vezes isso acontecia?
0: Lugar, né? não é
2: gente... que
1: acontecia? Não é algo que acontece Sempre ah pra valer a
2: pena Aham ah porque você foi ver filmes como Vingadores, Harry Potter, já tinha tudo, já tinha lugar marcado.
1: Não, não. gente, mas mesmo assim, é uma agora que acontece assim, uma não, vez ou não, outra. Isso
2: aí não. Isso aí, questão de cinema. É, é, eu, 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 Eu... assim, eu acho que você tem razão. A fila para comprar demora mais. Mas hoje a gente tem mais alternativas, que é uma coisa que. É a mesma coisa que o povo reclama de fila de banco. Aí você chega lá e fala, pô, mas o cara tá aqui para pagar conta de luz. Bicho, paga pela internet, paga pelo débito automático, paga no caixa rápido, paga na, 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 é. na casa lotérica. Não, mas o cara quer ir a fila do banco para reclamar que o banco tá demorando. Não, mas deitor, não é todo mundo não que eu comprar se... pela internet. Não, pelo eu concordo. Pedido. Eu só acho que existem alternativas exatamente para isso e as pessoas deveriam começar a usar.
1: A fila no pódio não acabou, porque eles ainda têm que pedir identidade, enfim, mas tem classificação indicativa no pódio. Então não, nem sempre acabou. você está começando não, não três, quatro não Não, só estou tempo. falando
2: que existem alternativas. Entendeu? para essa coisa da fila. O que eu acho ah, mais problema é que alguns cinemas andam colocando a, a compra do ingresso junto Sim. com a compra da Bombonier. Aí é um problema. É. Porque aí as pessoas chegam e falam: ah, o que, que eu quero? Você quer pipoca? Não sei o que. Mas não que eu Ah, mas eu, eu não pedi, eu não quero pipoca desse jeito. E isso para mim é um problema. Mas o, o lugar marcado em relação a isso, a demora na fila, eu acho que não é uma demora tão grande assim para escolher o lugar. E. E é isso, a gente tem, a gente cada vez tem mais alternativas para fazer a compra do ingresso Mas sem precisar ir até só. a bilheteria.
0: Tá, beleza, eu acho bacana isso de você ter a possibilidade de escolher o seu lugar e não precisar chegar mais cedo para poder, uhum. né, ficar lá, beleza. Só que em sessões lotadas vai ter aquele problema também de você comprou um o lugar F8, F9 e tal, chegar lá, você não pode trocar de lugar. Se tiver alguém do seu lado Que enchendo o saco, falando Com o celular ligado Mas isso que...
2: você, tá, você tá sujeito a isso em qualquer sessão não, Mas se não fosse trocar ah, marcado, você, pode você trocar. poderia
0: trocar
2: Mas você pode trocar Depois que o filme começou, você vê que mas não tem ninguém lotada, no lugar Mas vocês são sessão lotada, você não tem como trocar De qualquer <risos> jeito
0: não mas Se você chegou um pouco antes, aí você já viu que tem um pessoal Que tipo, vai dar problema assim, antes você não pode sair, trocar de lugar. O problema porque depois não é... que o filme começar, a, a hora que a sala tá, enche, mas esse que é o negócio.
2: Você vê um pessoal que você acha que vai encher o saco, às vezes o filme começa, eles calam a boca. Aconteceu pois isso é, comigo mas na, é isso, na altura ah, mas de é isso, possibilidades.
0: São possibilidades remotas. Né? E tem é, outras é, coisas é. também. pode acontecer quanto não pode. Sim. Nem que
1: sempre eu conheço a configuração da sala para saber se aquele é realmente um
2: bom lugar.
0: Isso, é, isso, é isso merda, eu concordo. Isso Prime, é a primeira mesmo. vez
2: que você vai... Já né? me
0: ferrei com isso. Assim, de comprar mais na frente, ser muito na frente. Pois é,
2: então deixa eu dar um conselho ele vocês. Primeira vez que você tá indo na sala você não conhece a sala, compra uma cadeira mais pro fundo mais, mais posicionada no meio da tela o mais possível que você conseguiu para você não arriscar. E depois fala assim ah tá, na próxima vez que a gente vê a gente pode comprar um ou duas mais na frente Essas
0: salas stadium então porque tem algumas que tem um degrau assim é enorme, né? Uhum. E na telinha lá não tá mostrando esse degrau. Então às vezes você compra uma fileira de uma diferença de uma fileira. Você senta lá embaixo, você fica com a cabeça é, ou vai ficar uma caixa de som né? na Porque sua frente.
2: E Eu... pois é, então fica o conselho, tá, galera? Primeira vez que vocês forem numa sala que você não conhece, tem seu lugar marcado. Compra mais pro fundo da sala, mais no meio possível. Uh, outra... Não precisa ser na última fileira, não, mas. Outra coisa, você pode chegar, a sua cadeira está molhada.
1: Molhou de uma ação para outra. A sua cadeira pode ter quebrado aí, de uma sessão para outra. Tudo bem,
2: mas aí você, você vai até a bilheteria e fala assim: olha, a minha cadeira está quebrada, eu quero a troca. De qualquer maneira, resto.
1: você teve que chegar com antecedência, porque senão você perde o filme. Então dá na mesma.
2: Mas qual a antecedência que você chega? Você entra a sala de cinema com quanto tempo? Mais ou menos? Então,
1: qual que é a vantagem de comprar lugar não. marcado? Se você não precisa...
2: Ah, você entra no cinema na hora que começa o filme?
1: Não, não, na hora que começa o filme. Você
2: entra uns 5, 10 minutos antes, não é?
1: Mas ainda assim, tem trailers, tem tudo isso. Você você vai incomodar os outros.
2: Qual você não que vai a É isso que eu tô falando. Você, não, você vai entrar na sala, sua cadeira tá quebrada. Você vai até a bilheteria e troca.
1: Geralmente a bilheteria tá com uma fila enorme. Não, você você não vai fila de novo. Que você já
2: comprou o seu ingresso. Você ah. vai chegar e falar: olha, a cadeira, essa cadeira aqui tá quebrada, eu preciso escolher outro lugar. Eu preciso trocar de lugar. De qualquer maneira. Porque muitas vezes eles vão virar e falar assim: a sala tá cheia. Você vai falar, não, eu falo tudo bem, é só você sentar em outro lugar. É.
0: Eu acho que. Aí vocês eu ainda estão, acho não, estão que... muito
2: cri-cri
1: com o lugar não, não, não. É uma, tudo, pra, pra tudo, tudo eu você falou, que é um é porém, porém, uma... mais. É uma então boa qualquer grande vanagem. É porque
2: todas as coisas que vocês estão me dando, eu acho que não tem. É assim, é um problema? É um problema. Mas é uma coisa ou facilmente contornável ou é uma coisa que não faz muito sentido.
0: Eu acho que é uma boa ideia no papel, mas que ainda não mostrou ainda o, a, o que veio se assim, a grande vantagem, não.
2: A grande vantagem é essa, que toda vez que vocês foram num cinema lotado, vocês já tinham o seu lugar lá bonitinho, marcadinho, sem precisar. É porque vocês não lembram. vocês não lembram. Não é possível que vocês não lembram de ficar quando a gente tinha cinema na rua, pegar as filas pra lembro, entrar no cinema que você não não tá na eu volta já Eu já sentei na escada. Sabe? Já ah, sentei na já. escada, não sei. Pois cinema. é, se, eu tivesse, lugar marcado, pois é, se eu tivesse lugar marcado, você não sentava na escada. Não importa, a minha experiência
1: foi ótima. E ah, isso não acontecia uma vez a cada já a, é, a questão é
0: essa: que você pois tem é, uma vantagem, mas tem uma ah, série tipo, de outras coisas a, a que podem As desvantagens acontecem toda
1: semana, as vantagens você ah, as desvantagens. É. Essas
2: desvantagens já aconteceram com você?
1: Já. De eu chegar e a cadeira tá marcada, aconteceu na minha última sessão do Impossível. Tá marcada, como assim? Tá quebrada. O meu lugar é marcado tava quebrado. Ah, que que você Tive fez? que trocar de lugar. Loto. E se a sessão tivesse lotada não conseguiria Teria problema
2: Não, mas se a sessão tivesse lotada você teria ido na bilheteria
0: O que a gente observou também aqui É que sempre que tem problema é quando é a sessão lotada Pois é, né? porque todos porque os problemas tá são lotado, Todas
2: as coisas que estão falando pessoas Ah, mas se a sessão cadeira, tiver lotada uai.
0: né a questão é essa O problema surge realmente nessas, Nesses filmes mais concorridos mas é, eu acho que ainda, acho que ainda tem prós e contras, mas ainda acho que tem mais contras do que prós.
2: Eu só vou começar a ser contra o lugar marcado a partir do momento que eles criarem igual o show. Não, essa sessão aqui custa tanto, essa custa tanto aí fala não, então Aí é foda. Aí cara. não. Mas enquanto isso, Visão parcial
0: isso, da Terra. Enquanto
2: isso, lugar marcado para mim é a coisa mais civilizada da face da Terra. Você chegar lá, seu lugar tá marcado, bonitinho, teoricamente ninguém pode sentar nele, ele é seu.
0: Bom, vamos então aqui... Ah, você, lógico, você que tiver mais reclamações ou quiser levantar questões aqui para a Patrulha Cinéfila, pode mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é o cinema, arroba, cinema cena, ponto com, ponto br, tá bom? Vamos agora para o nosso flashback. Flashback com mensagens aqui dos podcasts anteriores. Temos aqui o Diogo Andrade, 34 anos, fala de Porto Alegre. Estou escrevendo porque sou psicólogo clínico com formação em psicanálise e o comentário da Larissa sobre a atuação da Kate Knightley em O Método Perigoso me incomodou. Eu entendo que aqueles que não pertencem à área da psicologia se questionem se a forma que a atriz abordou alguns sintomas da histeria foi adequado. O Pablo me fez a mesma pergunta em março quando fiz o curso dele. Eu não conheço o caso da Sabina Spearing, né, a personagem da Kate Knightley, para saber se ela apresentava exatamente os sintomas que foram mostrados no filme. Mas eles condizem com casos de histeria grave, principalmente os existentes na época de Freud e Jung.
1: Bom, eu, tra eu trabalhava com sete psicólogas. E quando eu assisti o filme, eu perguntei para elas se aquela, aquela reação realmente não era exagerada. E elas concordaram que a reação era exagerada. Então, eu... Conversei com psicólogos também para saber se aquela reação era exagerada E mesmo assim ela que Na nightletria teria quebrada a mandíbula Em três semanas, ela disse daquela maneira Então, claro Você tem mais razão que eu Porque você é psicólogo Você conhece, não sei quantas pessoas com histeria Você já tratou mas eu acho que a atuação da Kira Knightley não é só ruim nesse filme. Eu acho que a atuação da Kira Knightley <risos> é ruim em qualquer filme que colocam.
0: Vou... É sistematicamente <risos> ruim,
2: né? Só que
1: nesse filme, além da atuação dela estar ruim, porque não é só no, na questão de jogar a mandíbula pra frente, é aquela cara de sofrimento que ela faz, que ela sempre pensa uns três segundos antes de fazer a cara de sofrimento, sabe? Ela começa a chorar, aí ela para, pensa uns três segundos, volta a chorar. Tipo, característica da Kira Knightley. É. E nesse filme ela faz isso o tempo todo. É. Então, são muletas de interpretação ridículas far... muito falhas, porque você... aquilo te tira a atenção do filme, ao invés de você se colocar mais se envolver mais emocionalmente você fica pensando, é ah, que uma chata <risos> ela fica tirando essa atenção do que deve... é importante mas nas cenas específicas da mandíbula pra frente, desculpa que eu dá vontade de rir, pode ser até ser que seja
0: verdadeiro, não, não mas não diria nem vontade de rir não, mas é porque realmente é incômodo, né até assim, do ponto de vista de você ver uma pessoa que está com uma doença, né? É realmente muito incômodo. E, honestamente, para mim também me pareceu exagerado, mas eu sou leigo também. É,
1: claro. Nós somos leigos é. e ele,
0: ele... Mas tem esse problema mesmo com a Kira Knight, é. né? né? Mas aí, é, é... <risos> aí a gente associa né, a má atuação com uma coisa né, que tá incomodando e realmente...
1: Assiste o último dela ou procura um seu amigo bloqueio. pro fim do mundo A muleta do chorar Dá 3 segundos pra parar pra pensar e voltar A chorar tá lá também É o que ela faz em todos os filmes
0: Muito obrigado viu Diogo pela sua mensagem Temos aqui agora o Igor Gal Ele tem 19 anos, fala de Guaratinguetá, São Paulo Escrevo pela primeira vez para o podcast Para comentar edições passadas Bem passadas Vou falando de acordo com cada podcast Podcast 43, filmes da Marvel parte 2 Há um filme trash lançado direto na TV americana em 2005, por aqui saiu em DVD no mesmo ano pelo Flash Star, chamado Homem-Coisa, A Natureza do Medo, Man-Thing, que como podem perceber, adapta a história do Homem-Coisa, personagem do último escalão da Marvel. Foi dirigido por Brett Leonard, de O Passageiro do Futuro, com o um amigo do Heitor Pierce Brosnan, tendo, <risos> tendo uma produção tumultuada que ninguém na Marvel acompanhou e percebeu. Eu lembro realmente da gente dar notícias desse desse filme no cinema e cena
2: Foi uma produção Z também, né? É nem um centavo direito envolvido mas
0: o personagem você acha que merecia algo melhor? o personagem, melhor, não, o tá personagem
2: bom. nunca foi grande coisa, sabe, assim, é da época dos quadrinhos de terror da Marvel que aí eles continuam usando no universo Marvel ali, mas nunca as séries dele sempre foram canceladas depois de poucas edições e honestamente é um por mais assim, o povo vai falar os fãs da Marvel às vezes vão falar que não né? mas é um sub-monstro do pântano, o homem Entendi. coisa, e o monstro do pântano não eram, não, especialmente os anos que o Alan Moore escreveu o personagem, é um personagem, um personagem genial, assim. Uhum. Né? Então, é, a comparação é até meio injusta, assim. O homem coisa nunca foi grande coisa, sem querer, <risos> sem trocadilhos.
0: Quando vocês dizem que o Justiceiro Zona de Guerra não teve problemas graves de produção, teria que desmentir a grandes suspeitas de que a diretora Lexia Alexander tenha sido demitida na pós-produção. Tem inclusive notícias no próprio cinema em cena sobre isso.
2: É, mas o é, que eu digo durante a produção é que normalmente isso acontece assim várias vezes, quando você tem um diretor que não é. Né, que não tem um, um bom um contrato forte, essas coisas. É. Como é que fala? Isso é. A falta.. É o desacordo durante a montagem do filme, né? Mas não. Bom, pode até ser que teve esse problema aí. Mas ela realizou o filme com o ator que ela queria, né? Com é. os atores que ela queria, o roteiro dela foi aprovado, então nesse sentido não tem muitos problemas o que eu falo normalmente problema de produção é igual o caso da Perry Jenkins lá que ia fazer o Thor 2 e foi demitida na pré-produção sabe Aí, por mais que falem ah não é amigável não sei o que amigável nada chegou no meio da pré-produção os executivos da Marvel ou falaram tipo nós estamos enrascado com essa mulher ou então ela viu e falou esses caras não, não nenhuma ideia que eu tenho passa, eu vou ter que fazer um filme que é completamente enlatado, desses caras não vou fazer é. mas se a mulher chegou até a montagem do filme, brigas na montagem final do filme ah, isso é comum
0: Podcast 61, Viagens no Tempo um filme não mencionado no podcast nem nos e-mails subsequentes é o recente Homens de Preto 3 que apresenta conceitos interessantes sobre esse tema. Eu lembrei de Homens de Preto 3 para comentar, é. esqueci em ambas as ocasiões. <risos> Realmente tem né, o viagem no em tempo bem legal, inclusive. Eu gosto do, da inserção ali do, da viagem no tempo na história.
2: Viagem no tempo ainda dá muito para a manga, né? É muita possibilidade é. diferente.
0: E claro, não podia deixar de comentar o podcast 52 especial Stallone. E não deixar de mencionar a surreal participação do ator em Táxi 3. Em uma dublagem em francês absurda, Stallone tem a péssima ideia de pegar um táxi supersônico do título, levando o sujeito em uma viagem do barulho.
2: É, esse eu não assisti, então não. Te, vou acreditar na sua palavra.
1: Parabéns a você que assistiu Táxi 3.
0: Valeu, cara. Obrigado pela mensagem. E aqui agora, Roberto Siqueira... Como prometi em minha última mensagem do ano passado, aproveitei a folga de fim de ano para ouvir quase todos os podcasts pendentes. Entre um filme aqui, uma saída para brincar com meu filho a colar e os passeios com a minha família, eu sempre conseguia encontrar um tempinho para ouvi-los. No entanto, era mesmo no final da noite que eu me sentava em minha cadeira, abri uma cerveja gelada e ouvia os programas. Obviamente... <risos> é o que a gente aqui. faz
1: aqui também. <risos> para gravar
0: isso obviamente não vou comentar todas as edições que eu vi, até para não transformar essa mensagem num livro, além disso como não tenho costume de anotar as perguntas que surgem, muita coisa já ficou para trás sendo assim, prefiro fazer pequenas observações sobre os momentos que de alguma forma ficaram gravados em minha memória, vamos lá, a Larissa dizendo que tomar cerveja é coisa de pobre, e justo no momento em que eu degustava minha boêmia <risos> eu vi o podcast do James Bond,
1: Quando que eu faço? isso, gente. Falou que, que gente faz...
0: tinha falado da Heineken. Ah, não, mas porque aí pro eu falei... James
2: Bond Heineken é falei... coisa de pobre.
0: Eu falei que a Heineken combinava mais com o estilo do James Bond. Ainda mais não no Brasil,
2: clube. que Heineken custa o olho da cara. Né?
1: Não, é, pra mim falou. Heineken é coisa de rico, mas pro James Bond, né, <risos> vamos lá.
2: Não, o mais legal é, é uma cervejeira aqui, descarada falando essas <risos> coisas.
1: O <risos> Igor acho que eu sou bêbada que eu...
0: Não, achei. <risos> <risos> o Heitor dizendo que A Bruxa de Blair não é um grande filme e aguçando minha curiosidade para revê-lo já que eu curti bastante o longa na época de seu lançamento ah, ele tava bêbado o Pablo explicando por que gosta de coração valente mesmo com os erros históricos e me deixando muito feliz, já que sou fã do filme é, mas depois você lê a crítica dele sobre Gladiador <risos> Não sei se eu já estava embriagado, mas juro que eu ouvi o Renato pedindo para a Larissa apagar a lousa no podcast das viagens dentro. Não, pode, eu, realmente eu, eu pode falei ter isso acontecido. Mesmo. Mas ela não apagou a lousa, tá? Só para deixar claro. Aprendi muito no podcast sobre John Carpenter e aumentei consideravelmente minha lista de filmes que preciso assistir com urgência. E, finalmente, adorei o podcast dos atores que viraram diretores, ó que curto o trabalho de muitos deles, como George Clooney, Clint Eastwood, Champagne, Mel Gibson, Ben Affleck, Kevin Costner. Senti falta da opinião de vocês sobre a estreia do Costner na direção do maravilhoso Dança com Lobos, já que a discussão ficou, focou mais no fracasso de Walter Wold, que ele não dirigiu e na situação atual da carreira dele, Dança com Lobos.
2: Eu gosto do Dança com é um Lobos. Eu sou fã do filme. Kevin Costner como ator, assim. Eu acho ele super carismático, mesmo não sendo um grande ator, é. né? Assim, mas eu, eu gosto dele.
0: Não, Dança com Lobos é um firmado. Eu gosto
2: da Dança com Lobos, Olha, gosto da direção dele, assim.
1: Eu era criança quando eu assisti, mas eu lembro que, na época eu gostei. eu gostaria de novo. Hoje.
0: Então, eu tô precisando rever, que tem, é, muito, tem tempo muito tempo mesmo, mesmo tem vários anos também. que eu assisti. Acho que quando saiu um saiu DVD, né? Saiu. Mas saiu uma depois edição, saiu em uma, uma, uma
2: boa edição de banca assim, Que saiu
0: Ah, é mesmo, bem legal. é mesmo, eu lembro é. É, Mas tá vendo, nem em DVD eu assisti Não sei por quanto tempo que eu não vi
1: ah, Ele tá chegando perto, hein, se ele já tá no atual Eles que viraram diretores.
0: É. É, é, acho que ele já, deu, essa altura já deve estar tá Junto aí com a gente, né Valeu, Roberto, valeu E pra gente finalizar aqui nosso podcast O Daniel Martim ele que escreve lá da França para a gente indicou aqui dois filmes, né? A gente falou aí sobre. Peraí,
2: se ele escreve da França é Daniel Martin.
0: Martin. É. Né? Ele é indicou... brasileiro
2: lá, todo Daniel. mundo é ele de Daniel Martin.
0: Que a gente comentou, né? Dos Intocáveis, né? Que foi a comédia francesa de maior sucesso e uhum. tudo. É, a gente falou também do artista, né, que trouxe aí bo boas coisas né, aqui pro Brasil, né, o que a gente não conhecia ainda do, lá da França, de cineastas e atores, ele indicou aqui dois filmes que ele viu lá por agora, um deles se chama Populaire, que tem inclusive a Berenice Bejo. Bejo
1: estreia em maio aqui, se eu não me engano ah,
0: já tem data? já, já tem ah, data ele falou que é bem legal aqui, recomendou e ele também aqui indica um filme norueguês que estreou lá também, na França essa semana, que chama O Rei do Curling na verdade é o título a tradução aqui ah. que ele fez o título original é Kong Curling <risos> que segundo ele é uma espécie de Zulander norueguês
2: nossa, não vou assistir é, não, desculpa, mesmo mas isso aí é...
0: sobre é o esporte né o eu curling. passo tá, não, eu posso
2: acredito ter... na sua palavra tentar, é bastante engraçado
0: Zoolander... <risos> Vamos ver se chega aqui também, né? Tem muita coisa, né? Muita, muita comédia, principalmente, né? Que é feita lá e não chega aqui. Vamos ver aí se, com esse sucesso aí dos Intocáveis, outras produções que também façam sucesso de bilheteria lá sejam exportadas, né?
1: Ah, mas pelo menos a movision por exemplo, tem essas distribuidoras, mas já costuma, costumam trazer bastante filme é. francês. Acho que de uhum. todos os europeus, o mais é, França, vem são
2: francês, que mais chega aqui, é.
0: provavelmente estreou agora aí o Paris Manhattan é. inclusive tem, tem uma homenagem ao De Allen lá, acho que isso pesa também né, mas não tem assistido, é, assistido. assistido, mas assim não tem atores famosos né, tirando o Woody Allen que faz a participação mas não tem atores famosos diretor também né? é aquele não é Patrick
1: Bruel que ele fez alguns filmes franceses, Bruel não sei, desculpa, perdoe meu francês mas <risos> <risos> que ele fez alguns filmes franceses
0: é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do podcast 2.0. Chamo aqui Heitor Valadão para antes... recomendar a música de encerramento.
1: Eu me toquei que eu fiquei defendendo a minha posição da Kira Nightley. Eu nem pedi desculpa pro leitor que se sentiu ofendido. Desculpa, não queria não te se ofender. Ele se sentiu ofendido, não. Já... <risos> Discordou. Mas
2: você
1: precisa de muito trabalho psicológico para me convencer a gostar da Kira Nightley.
0: Vai <risos> é lá, Heitor.
2: Bom, é, já que esse é o podcast que acompanha o podcast pior, de melhores, melhores do ano, desculpe e eu citei o Guerreiro como aí talvez o meu filme do ano então para encerrar o podcast a gente fica com a música de encerramento do, do Guerreiro que é About Today de uma banda chamada The National que né, assim, é o finalzinho ali do filme a luta deles e começa a tocar aquela música emotiva assim tal que normalmente em filmes de luta você tem sempre no final aquela música bem épica, né? Que dá aquela coisa assim e tal. E nessa você tem um, um irmão ali triste de estar tá brigando com o outro e aquela musiquinha, um violãozinho que entra tão devagarzinho tal que pra mim é tocante só de lembrar. E Não,
0: nesse
1: momento você já tá... Eu National...
0: tá chorando, gente.
2: Então, The National com About Today,
0: Massa obrigado Heitor, obrigado Larissa pela presença aqui no podcast, obrigado à sua audiência, voltamos na próxima semana escute o podcast dessa semana especial Kubrick, finalmente né? tão aguardado podcast sobre os filmes do Kubrick você pode escutar aí na página do podcast também está disponível aí no iTunes, enfim, você pode escutar de várias formas Deixo aqui meu abraço e aguardamos as suas mensagens no e-mail cinema.com.br cinema em também o nosso Twitter arroba, cena, e o nosso Facebook, facebook um grande abraço pessoal e tchau!
1: You just close your eyes And I just
0: watch you